0: Fala, galera. Meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala,
1: Brunão. Tudo bem? Oi, Felipe, Tudo bem? Como você está?
0: Tô ótimo, Brunão. Animado porque a gente tem estreia aí essa semana, não é não?
1: Tivemos. Tivemos estreia. Nossa, que forma orgânica que você trouxe isso, né? Gostei. Pô, é,
0: o, é, o, é o ponto alto da semana aqui é. no Primeiro Tratamento e no Gloob.
1: É, tivemos a estreia, cara, da sexta temporada. Sexta e última temporada de bugado, né? Série que... cansado de falar aqui, né? De me vangloriar, da minha participação nessa série tão bem-sucedida. É, e agora estreou, nessa né? sexta e última temporada e... E é isso, todos os dias no Clube tá lá. Hoje em dia ninguém assiste, né? Não sei se a criançada assiste no horário, né? Mas tá disponível no Globoplay. Então, enfim, dou esse recado aí. Tô muito orgulhoso, cara. Foi um trabalho aí que, já falei bastante aqui, né? Já tem tempo que foi feito também. A gente escreveu a quinta temporada e a sexta temporada no mesmo período, né? Então, assim, já tem um tempo, cara mas eu fico muito feliz assim, de ver finalmente né, sendo exibido né, o produto final, e só tenho a agradecer aí meus colegas e André Catarinacho, que eu faço campanha né, para participar aqui no podcast, sempre eu continuo fazendo minha campanha, né, que era um dos chefes, né, um dos co-criadores, agradeço o Luca Paiva Mello, o grande Carlos Reixo também, né, um dos heads, é, enfim, foi um grande prazer ter feito parte aí dessa, dessa jornada essa reta final desse programa aí que é um sucesso é, no Brasil.
0: É, né? A última temporada de um, de um produto aí que você falou muito bem, né? Um de maiores sucessos aí, recentes, para o público infantil, série que nos... comédia é,
1: Zona, com... né? Citicon, Com para o público infantil, né? É, Sim, porque...
0: é legal, né? Que, que esse tipo de formato para o público infantil, ele forma, né? É, a, a audiência para os outros falar você pensar seis anos, né? A gente pega a série infantil, tem mais ou menos. Você me corrige, mas eu costumo ter uma janela mais ou menos de dois anos, né? Uma coisa assim de sete é, a nove, dez a, a 12, umas coisas assim, e você seis anos, uma série que, que pegou várias. É, Sim. É, Vários públicos, né? Que, que foram ficando mais velhos sim, e sim. nos rendeu uma das melhores respostas aí também. Ah, é. ah, demorou! Do Frapa, né? Uma série demorou. tão longeva, a mais longeva do Cruz do Frapa, né? É, que a gente não sabia, mesmo com um os roteiristas da série na sala. Mas, cara, parabéns! Demorou. É muito legal, Você sabe mas... quando eu
1: fiz o post lá, botei nas redes sociais, né? Tipo, divulgando que ia estrear e tal. E eu tava esperando mais mensagens desse tipo, assim. Sabe? Mais lembranças, assim. Essas, essas mensagens provocativas, vai. Assim,
0: Mas é, eu acho que depois que você falou sobre isso aqui, a galera ficou
1: com um pouco é, de pena. Não, eu só recebi um uma. Só recebi uma da futsal. Até porque
0: ela sentiu a dor na pele, né? É,
1: ela tava no time, né? Mas enfim, <risos> isso não interessa. Isso já é passado. Vamos nos ater ao presente e futuro, né? Porque não. Mas é isso, tá disponível lá no Globoplay, quem quiser conferir, quem tiver filho aí, ou quem quiser, né, que estiver curioso, assim, eu acho que é um um conteúdo, eu acho que que é é muito legal, sabe, é engraçado, é divertido, é é, é gostoso de assistir, então eu acho que é isso, né, Não, não tem que ter muito preconceito, assim, de idade, assim, eu acho que ele pode falar com muita gente, sabe. É uma
0: curiosidade sobre Bugados, que, que eu até estava conversando contigo em determinado momento, é que ela tem, e aí a gente conversa aqui né, com roteiristas, é, ela tem uma estrutura muito sólida, né eu, eu já, já é, dei uma estudada na estrutura de Bugados por conta de outros trabalhos infantis que eu tinha que fazer e me ajudou muito a decupar, assim, é, é uma série que ela tem é uma métrica muito certinha, interessante mesmo para quem talvez não seja aí o público alvo, mas que talvez trabalhe para esse público alvo, trabalhe para esse tipo de produto, é foi uma das séries mais interessantes de ocupar, cara.
1: É, imagino, cara. Tem uma estrutura realmente muito fixa ali de CIDCO, né? De número, tem um número específico de bits por trama, né? Uhum. É... A e tem essa coisa também do, do, do intervalo comercial né do, da TV então assim é, então são bits que são planejados para ter um gancho maior né no bit anterior ao comercial né uhum. então eu acho que isso ajuda eu acho sabe a gente a pensar a história de uma forma mais dinâmica que é engraçado né você pensa que uma estrutura mais fixa pode prender um pouco a gente mas na verdade é meio libertador até né é me ajudou muito cara me ajudou muito mesmo então é realmente, eu entendo, super entendo, foi um puta trabalho aí de, de, de estabelecer esse, esse formato aí que, que o André, que o Luca tiveram, é, então enfim, eu admiro demais essa galera e é isso, tô super orgulhoso.
0: Bruno, falar, a estrutura terminou agora, é, final de semana passado, o último encontro aí do PTC Lab de 2023, é uma jornada né longa, inclusive antes desse encontro que a gente teve que foi um encontro de pitching, que a gente vai falar um pouco mais é, no encontro aí de longas com a galera de drama é, uma das coisas que comentaram foi bastante isso, de como é interessante ter um laboratório assim um pouco mais longo onde a gente tem idas e vindas de texto, idas e vindas de conversa, é, aula e outras pessoas falando, a gente acaba que teve aí é, juntando agora com o pitching é, talvez, sei lá, uma dezena, ou um pouquinho mais de uma dezena de olhares sobre cada um dos projetos, né? A gente pensar que teve é, nós dois, os, os instrutores, consultores, né? Del, Carol, tivemos é, duas Carols, né? Carol Garcia Carol Alckmin. Tivemos aí cerca de oito a dez players também no, no pitch. Então, assim, a gente... É, tem vários olhares, várias idas e vidas de texto, isso é uma coisa muito interessante, e o pitching foi muito legal, né, cara?
1: Foi, cara, eu acho que a gente encerrou aí com chave de ouro a segunda edição do PTC Lab. Eu queria parabenizar aqui os autores participantes do laboratório, Caio César, Tayane Mendes, Luana Fernandes, Gabriela Sampaio, Diogo Leite, Lina Rosa Sá, Marcelo Druk e Ana Saki, os autores aí criadores Desses seis projetos participantes. Parabéns pelo trabalho, pela disponibilidade, pela disposição, pelo interesse, né, em colaborar com os projetos dos colegas também, que é uma uma, uma parte muito importante do laboratório. É, vocês deram um show também nesse pitch final. A gente teve, né, esse esse grande evento aí, né, que foi o clímax, vai, digamos assim, do desse laboratório com participação de um grupo de players que eu vou citar aqui também para agradecer a presença deles. A Conspiração, a Hungryman, a Movioca, a Cosmocine, a Mikdal, a Atena, a Galeria. Tivemos aí representantes de todos esses players que, cara, foram muito parceiros, né? Escutaram ali com muito carinho todas as apresentações, colaboraram é, com feedback, sugestões, comentários, perguntas, fizeram muitas perguntas, provocações. É, foi muito legal, né, cara? Cara, foi demais.
0: É, foi muito bom isso, né? Sábado de manhã, essa galera toda... se engajou para ouvir os projetos, ouvir né, os roteiristas, foi divertido, foi emocionante, eu acho que mais um ano né, que a gente faz o PTC Lab, que eu acabo me envolvendo muito com os projetos, fico pensando nos projetos, é, me envolvendo aí com os roteiristas, torcer o ano que vem, encontrar com a galera nos eventos é, conversar mais sobre esses projetos esse ano, o foi muito legal encontrar as pessoas do PTC Lab do ano passado, um ou outro o Drake por exemplo, trava já nesse ano mas estava assim no meio de, do processo é, da, da minha parte acho que da nossa parte, acho que a gente, eu posso falar pra, por nós dois a gente acaba se envolvendo muito também, é muito engraçado que no, no penúltimo encontro, Bruno é, em determinado momento eu estava falando, é, a gente precisa fazer isso no processo, é, o nosso filme precisa ser sensacional. Aí eu, a determinado momento, pedi até desculpa para o autor, eu falei: desculpa, tá falando a gente, nosso, é o seu, o <risos> filme de vocês. <risos> eu não quero tomar de forma alguma nada de autor, mas
1: projeto. aqui
0: e a gente vai se envolvendo, né? E eu fui falando assim nessa primeira pessoa do plural e aí pedi desculpa para todos os os, os roteiristas que em todos eu fiz um pouco disso, sabe? E, e é muito legal, é muito emocionante, assim, é muito é muito legal é, ver como o projeto chegou, é, o quanto que ele foi andando, o quanto que ele foi amadurecendo para a gente chegar nesse ponto, assim, eu estou particularmente muito orgulhoso dos projetos que eu acompanho né? eu acompanho os três de drama, o Bruno acompanha os três de comédia é, louco para ver nas telas a gente sabe que é, existe né, uma um batalha caminho, né? que é uma batalha uma batalha muito grande, mas assim são três filmes que eu gostaria muito de assistir espero em breve o mais breve possível é, conseguir assistir cada um deles nas telas e Sim. cara, só felicidade queria parabenizar Sim. muito o todos que participaram, é, não só a galera que eu acompanhei, mas a galera também de comédia é, ver também os pitchings, foi muito legal, foi muito bonito, e só isso, assim, é. dizer que é
1: parabéns e agradecer, né? E foi um aprendizado, né, o pittings, né? é sempre interessante quando a gente assiste pittings, é, no caso eram 10 minutos de pitching, eram 10 minutos de, de comentários e colaborações dos, dos produtores presentes, né? Uhum. É, mas é muito interessante Como é sempre um aprendizado assim Ver o pitching de, de outras pessoas E como cada um é, Organiza as suas ideias E tenta vendê-las vai, Da melhor forma possível uhum. E aí tem tem A gente a gente passa a refletir também Sobre os nossos próprios pitchings né? Como é que eu apresentaria o meu projeto né Se você vai usar um material Visual de apoio Se você vai falar só na lábia né? Se uhum. você Quanto que você vai entregar da história, né? Em 10 minutos. Quanto que você precisa é, para não não perder a atenção, né? De quem está te uhum. ouvindo, enfim. Quanto que você seleciona. Se você vai falar o quê? Vai falar como surgiu a ideia, vai falar de uma logline, vai falar por alto dos personagens, vai falar um pouco dos conflitos centrais, é, vai falar de referências, você vai entrar a fundo na história, vai falar de coadjuvantes. Então, assim, são escolhas, né? Então, eu acho que foi um aprendizado a gente, para todo mundo que estava lá também, né? Acaba sendo um treino também, vai. É um pitching, mas faz parte do laboratório, claro, eles estão apresentando seus projetos para o mercado ali, para representantes de produtores, né, do mercado. Mas também não deixa de ser um treino, né? Tá todo mundo de boa, muita boa vontade participando ali, os players também, né? Colaborando, eu acho que podia ser assim, eu acho que você não devia ter feito dessa forma, acho que na... se eu fosse você na próxima vez, eu faria desse jeito, né? Então, acaba sendo um ótimo treino.
0: É, também é uma parte do laboratório, né? Tanto que logo no início, eu acho que foi Esse. até a, a Carol é, da Migdal falou Ah, eu falo sobre o pitching, eu falo tipo, de uma perspectiva de mercado A gente falou, não, é, é para as duas coisas É, é, é para vocês, obviamente, como mercado aqui é, Fazerem as observações, fazerem inclusive os contatos Mas também faz parte do... Desse, dessa proposta de laboratório, né? Que é de crescimento do projeto, aprendizagem, troca, que eu acho que são talvez os três pontos aí do laboratório que a gente tenta muito fazer, né? Eu acho que é, são três partes que são pensadas durante ao longo de todo o laboratório quando a gente traz gente de fora, quando a gente traz as aulas, quando a gente traz a consultoria de alguém de produção, que no caso foi a Carol Alckmin, eles sempre estão nessas três chaves. Então é mais um processo para, de certa forma, você... É quase que um teste valendo, uma aulona que também serve já como apresentação final, assim então nesse lugar assim foi muito legal porque tiveram comentários das duas formas né bruna assim, os players eles conversaram muito como é, player como eles teriam conversado sei lá num pitching de uma rodada de negócios mas também como consultores e também como é, 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 dicas né para futuras rodadas para futuras é, é, pitchings para futuras negociações isso foi muito interessante mesmo né?
1: Isso, a gente parabeniza todo mundo mais uma vez, agradece a presença de todos, é, todos aí os nossos parceiros né, ao longo desse laboratório e, bom, é, vamos falar agora da nossa convidada de hoje, Felipe. a gente teve o prazer de conversar com a Helena Guerra, a Helena Guerra, ela é ela é diretora, montadora, artista visual, ela é fundadora e co-diretora do Marieta, né, do Espaço Cultural Marieta, né, que todo mundo que escuta a gente aqui conhece muito bem. Ela é coordenadora, inclusive, do, do Grupo de Desenvolvimentos do Marieta, que está... Os grupos estão com as inscrições abertas agora, né, você pode conferir lá no projetomarieta.com.br com todas as informações. É, a Helena está... A gente falou bastante sobre Marieta, é claro, né, que é sempre um assunto aí importantíssimo né, a gente admira demais, nessa né, essa iniciativa, esse projeto, é, e a gente falou também muito sobre o filme que a Helena tava, primeiro, longa, né, se eu não me engano, que a Helena tava uhum. fazendo dela como autora, e ela tava contando, contou a gente bastante sobre os bastidores aí do roteiro, e, e da produção também, né, como diretora, enfim. Foi um papo muito legal, cara, e eu super recomendo aí o Grupo de Desenvolvimento do Marieta, eu não participei, mas sei que você participou, Felipe. você deve ter uma recomendação ainda maior que a minha. É, eu sou um pouco suspeito
0: aí para falar da Helena, a Helena foi é, minha orientadora já de um dos grupos, eu participei de dois grupos com os dois irmãos Guerra, inclusive, como orientadores com o Caio e com a Helena, eu só tenho elogios, tanto que eu par... não parei no primeiro, né, fui atrás de participar do segundo, eu sou um fanzaço do, do Projeto Marieta, sou um fanzasso da Helena, posso dizer com muito orgulho que virei um amigo, é uma das pessoas que eu conheci aqui em São Paulo que eu faço questão de sair em contrato, tomar um show, bater um papo, bater um papo até sobre o Marieta, com ela, com o Giovanni, com o próprio Caio então assim, eu reforço a indicação, eu que já participei falo para todo mundo, se tiver oportunidade, participem é, ficam as inscrições abertas aí até o dia 4 de fevereiro, então tem um tempo aí para você é, dar uma olhada no projeto, dar uma trabalhadinha nele para mandar. É, tem grupo de roteiro, de documentário, de animação, de podcast, é, tem grupo até de jogos, é, pelo que, que eu fiquei sabendo mais recentemente. Então, assim, tem é, vários tipos diferentes de narrativas para você entrar nos grupos de desenvolvimento. É, é muito legal porque são grupos que é, eles são muito grandes e muito amplos. Eles têm um, um, pro, uma proposta muito horizontal. Então, você encontra com pessoas de todos os lugares, de todos os gêneros, de todos, é, de todos os tipos de é, experiência, de mercado e, e de vida. Então, assim, é, só recomendo e vamos ouvir o papo que foi bom demais.
1: Helena Guerra, seja muito bem-vinda ao Primeiro Tratamento. Prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é meu, Bruno, Felipe. Obrigada por me receber aqui. Estou muito honrada de fazer parte do podcast que eu adoro tanto.
1: Pô, legal, Helena. É... Para começar o nosso papo, como a gente sempre gosta de fazer, né? a gente gosta de falar um pouquinho, para dar um contexto geral né? sobre os nossos convidados, a gente gosta de ouvir um pouquinho assim no começo de trajetória, né? É, conta para a gente um pouquinho do começo aí da sua carreira. É, eu sei que você além de roteirista, diretora, montadora, artista visual, tem várias facetas, né? Vários chapéus. Mas assim, eu queria saber no começo da sua. A gente vai falar disso também, né? Ao longo da conversa. Mas eu queria entender assim, quando você tava lá é, na FAAP, né? Tava estudando cinema. O que, que você queria exatamente? Você queria ser roteirista? Você queria ser diretora? Você já queria fazer tudo isso? Conta para gente um pouquinho.
2: Então, eu acho que a minha história com cinema ela começa um pouco antes, na verdade, da FAAP em si. É, eu venho, sou filha de dois pais que têm uma editora de livros, então eles gostam muito de histórias. E eu sempre gostei muito. É, de ouvir as histórias Meu pai sempre leu muito para mim e o meu irmão Que chama Caio Guerra Ele veio aqui também, já no primeiro tratamento E eu e o Caio Quando a gente era criança A gente sempre gostou muito de inventar história De brincar E, enfim, é, desde sempre a gente Tinha uma camerinha Onde a gente fazia pequenos experimentos e tudo mais Então, eu acho que meu primeiro contato Com o cinema mesmo assim, E com essa vontade de contar história Foi quando eu tinha uns 9 anos e eu fiz um filminho bem curtinho para o festival do Minuto Kids. Não sei se vocês conhecem. Era um festival que tinha aqui em São Paulo, que era super grande. E eles tinham duas categorias, para criança e para adultos. E era um festival que você tinha que fazer um vídeo de um minuto. E aí eu fiz o vídeo. meu vídeo passou no festival. É, eu assisti esse material, esse filme, né? É, pela primeira vez no Cine Sesc, naquela salona gigante. E eu lembro como se fosse hoje, assim, é, da impressão que eu tive de assistir o meu filme numa tela tão grande. Você tinha quantos anos? Eu tinha nove.
1: Cara, mas isso mais é muito ou menos. louco, Oito, nove. Esse é muito é. louco. Mas, assim, é... claro, você deve lembrar, né? Já tem tanto tempo, mas, assim, foi tão marcante. <risos> que fala pra gente um pouquinho desse filme, assim, que eu fiquei curioso.
2: Esse filme, ele chamava Decepção. E aí era um filme que, era... que eu fiquei filmando por um minuto uma vaca, olhando a câmera. E aí, ele ficava um minuto rolando isso, e aí o fim era quando um minuto pode parecer uma hora. Era um filminho meio, ma- Não, uma sátira, ele era meio engraçadinho. E aí, ele ganhou o prêmio lá no festi- do Festival do Minuto. Então tinha esse lance... Você mas fez faz, um discurso?
1: Deixavam...
2: Eu nem lembro. Eu sempre fui uma pessoa <risos> muito tímida. Eu imagino que eu devo ter ficado, tipo, absolutamente envergonhada, mas essa parte provavelmente eu bloqueei dentro de mim, porque pra mim isso era uma coisa... Enfim, sempre fui muito tímida, eu mudei. Hoje em dia eu não sou mais tímida, mas eu eu acho que com a arte também eu consegui me expressar muito, eu acho que esse caminho foi muito legal. E aí, enfim, aí depois no colegial eu estudei numa escola que se chama Equipe, no colegial também tinham algumas matérias que a gente podia escolher, e aí eu escolhi uma matéria que era estudando a história do mundo através dos filmes. Então, eu fui me interessando muito pelo cinema, antes mesmo de entender se eu queria ser roteirista, diretora, trabalhar com arte, eu sempre gostei muito dessas áreas. Então, eu percebi que eu queria estudar cinema, e aí eu fui estudar, eu prestei na FAAP, prestei também na USP, na USP eu prestei artes plásticas, mas não passei, e acabei fazendo cinema na FAAP. E eu não sei o quanto vocês conhecem da... É, da FAAP, como que é o percurso na FAAP, mas foi um lance que era meio assim, todo mundo queria ser diretor, sabe, eu não sei se vocês também estudaram cinema e quando vocês entraram todo mundo queria dirigir, então era assim, quero dirigir porque eu quero conseguir contar as minhas histórias e o único jeito de você conseguir contar suas histórias dentro da faculdade era tendo um roteiro aprovado. Então, eu acho que o meu caminho foi meio nesse lugar, assim, de de escrever as histórias, conseguir fazer com com que os meus roteiros fossem aprovados, porque a cada semestre tinham pitchings e a gente tinha que apresentar alguma história e quem fizesse com com que esse roteiro fosse aprovado poderia dirigir. Então, eu acho que a minha história com a escrita de de filmes começou meio que por aí, assim. Meio que para dirigir. Meio que para dirigir. Mas aí continuou
0: esse seu desejo mais de dirigir? Ou essa coisa de você escrever suas histórias também foi crescendo em você no seguinte sentido? Porque tem... tem, E aí daqui a pouco a gente vai falar até que eu sei que você está fazendo um filme enquanto a gente conversa, você está num processo. Porque tem essa figura também do realizador. E, e que é a pessoa que, é, às vezes, escreve, dirige e até produz. É, e, nesse caso, eu, eu, eu te conheço, né? eu sei que o, esse filme você está fazendo muito dessa forma. O que eu queria entender mais é o seguinte, se existe, por exemplo, alguma dessas funções que você se vê fazendo sem fazer as outras, então, por exemplo, você escreveria com tranquilidade para alguma outra pessoa, ou você quer sempre dirigir o que você escreve, é, você dirigiria textos de outras pessoas, ou você também só quer dirigir o que você escreve, porque aí é uma história sua, mas você dirigia para os outros. Como é que funciona nesse lugar? assim é, vale, vale tudo para tudo? Como é que, como é que
2: você é, se sente nesse <risos> lugar? Tem alguma coisa que te puxa mais? Eu sinto que o que mais me puxa no fim das contas é a direção, mas eu sinto que todas as outras áreas na qual Sim. eu trabalho como roteiro, edição e produção, faz com que eu potencialize o meu trabalho em uma das outras áreas. Então, quando eu estou a Helena roteirista, eu sinto que eu melhoro o meu trabalho de direção. Quando eu estou dirigindo, eu sinto que eu eu melhoro o meu trabalho de roteirista. Quando Quando eu monto, eu tenho certeza que o meu trabalho de roteirista fica muito melhor, porque eu consigo entender o que de fato funcionou e o que não funcionou daquilo que eu escrevi. Até hoje, das coisas que eu escrevi autorais, elas são. Elas foram, no fim das contas, para projetos em que eu dirigi. Então, eu tenho muito uma índole de diretora mesmo, assim, sabe? De entender um processo da direção como uma orquestração das potências criativas das outras pessoas envolvidas na, no time. Então, por exemplo, eu quase nunca escrevi um roteiro sozinha. Quase todas as minhas produções, desde o começo, desde lá dos primeiros filmes da faculdade em que eu dirigi, eu escrevi junto com alguém. Muitos deles com o meu irmão, que é o Caio Guerra, e depois muitos deles com outras pessoas que estão à minha volta. Eu entendo... Eu gosto de viver o cinema muito num lugar de uma produção artística, do que, pelo menos até agora, tá? Eu não fecho portas para, de repente, fazer algo mais comercial e tudo mais já trabalhei com publicidade, acho que eu posso contar um pouquinho sobre o meu trabalho na publicidade, porque acho que tem a ver, querendo ou não, com o roteiro e com com a escrita, enfim. Mas eu sinto que, para responder sua pergunta, eu sinto que eu sou mais diretora, mas eu adoro trabalhar nas outras áreas, porque eu acho que elas me potencializam para essa realização. E eu sinto que jeito que eu vejo a direção é realmente uma forma coletiva, de fazer uma produção, e e eu acho que eu posso falar um pouquinho mais disso mais para frente, quando a gente for falar dos meus trabalhos mesmo, assim. Mas eu acho que uma coisa que é legal de falar também é em relação a como que eu entrei no mercado de trabalho, né? Enquanto eu estava na faculdade, eu já tinha meio que entendido que eu queria dirigir. Era um dos poucos lugares ali, eu me formei em 2012, faz 10 anos, faz 11 anos. Naquele período, a direção era um lugar em que já havia espaço para as mulheres. Por exemplo, a direção de fotografia, que era algo que eu gostava bastante, eu adorava tirar foto e tudo mais, não era meio que um lugar, eu vou falar uma palavra, que não era permitido quase, sabe? assim A gente não quase não podia encostar nas câmeras. Era um lugar que as câmeras são pesadas, não são para vocês. Então, eu sinto que, para mim, foi muito natural ir para a direção. Eu eu sempre gostei muito de de orquestrar mesmo, de dirigir, de juntar as pessoas. Eu sinto que é algo que eu sou boa de fazer, de montar grupos, grupos de estudo, grupos de trabalho. Então, acho que eu aprendi muito isso na faculdade. Durante a faculdade, já lá para os últimos dois anos, eu comecei a trabalhar com algumas produtoras. E a minha trajetória, ela foi... Eu não fui para assistência de direção, que acontece com muita gente. Eu fui para pesquisa. Então, eu virei pesquisadora, para várias produtoras, e eu fazia a pesquisa para longa-metragem e para publicidade. Então, eu comecei trabalhando... Meu primeiro trabalho foi na Paranoide, como estagiária, de um longa-metragem que o Heitor Dália estava fazendo. Era um, era um longa-metragem que ele estava querendo fazer para gringa, quando ele estava começando a, a ter vontade de se soltar para outros lugares. E eu fiz a minha primeira pesquisa para um longa, que eu acho que nunca existiu, no fim das contas, mas eu fiquei muito encantada com aquilo porque foi minha primeira oportunidade de ler um roteiro, de fato, né? Assim, porque durante a faculdade eu não me lembro de ter lido roteiros, então foi minha primeira oportunidade de ler um roteiro e poder entender um pouco mais sobre o mundo do roteiro e conversar com os diretores. Isso para mim também era uma das coisas mais legais do momento em que eu trabalhei com pesquisa, onde eu podia ter acesso a esse material do roteiro e aí eu tinha que entender qual era a visão do diretor em cima daquele material escrito, para eu conseguir fazer a pesquisa. E as pesquisas que eu fazia, na maior parte, eram pesquisas de referência. Então, eram pesquisas mais imagéticas. Então, tanto para esses trabalhos de longa-metragem, quanto de publicidade, sempre foi muito mais nesse lugar. Então, eu acho que tem muito a ver com um caminho também possível para roteiristas, porque é um lugar onde você tem muito acesso há muito material e muito roteiro diferente. E você começa a conseguir entender como que aquele material escrito vai virar um filme. Então, eu entendo que esse meu início de carreira, assim, dentro do mercado, foi muito importante para a minha formação, tanto como roteirista, como diretora, porque eu tive tive a oportunidade de ter muito acesso. E eu sinto que eu já comecei a conseguir ler os roteiros e entender a importância de você conseguir escrever de uma forma que depois o diretor ou diretora possa decupar. Então, eu acho que é muito massa isso. Então, durante a publicidade, quando eu trabalhava com publicidade, eu trabalhei muito com a montagem de monstros. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é tipo tem o roteirinho lá da publicidade, de uma página, e aí você conversa com o diretor, entende qual é a pegada do que o diretor quer, e aí a diretora ou diretora vai falar, ah, eu quero um filme mais novela vague francesa. E aí você vai lá e pesquisa dentro do, das referências, você cata um monte de filme e você procura planos parecidos com aqueles que o diretor queria em relação àquele roteiro. E aí você monta um videozinho de um minuto é, antes da publicidade para que o diretor possa enviar para a agência e eles consigam visualizar esse filme antes mesmo de rodar. Então, eu sinto que esse foi um caminho muito massa para mim, para eu conseguir ter acesso a esses materiais do roteiro e também até desmistificar dentro da minha cabeça o que, que era uma escrita de roteiro. Porque durante a minha vida, tipo, da escola, eu sempre me, me senti muito um, uma pessoa péssima de escrita, sabe? Ai, escrever um ensaio, para mim, assim, é o ó Mas escrever um roteiro para mim faz super sentido porque é o jeito que eu penso na minha cabeça como que eu vou fazer com que as pessoas consigam visualizar essa imagem que eu quero colocar no mundo então acho que é legal esse começo de trajetória assim porque me deixou muito próxima com os diretores e muito próxima também com esse material que eu acho tão maravilhoso que é o roteiro em si assim enfim acho que é um pouco disso
1: uhum. cara eu é... fiquei com várias perguntas aqui né mas a primeira é como é que é trabalhar com o irmão, cara, criativamente? Porque eu não sei <risos> se eu conseguiria... <risos> não, não nada pessoal, quanto o Caio, logicamente, está falando. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar com a minha irmã numa situação assim, né? Escrever roteiro e até vocês ter uma produtora juntos também, né? Enfim, se são sócios. É... Como é que é isso? Vocês não têm vontade de se matar nunca? Essa é a minha primeira pergunta.
2: <risos> eu acho que já existiram muitas fases dentro da nossa relação. quando eu entrei na faculdade de cinema, eu sei que o Caio até falou um pouco disso aqui, eu sou quatro anos mais velha que ele. Então, quando eu entrei na faculdade de cinema, ele começou a escrever comigo alguns filmes, enquanto ele ainda estava no colegial. Então, ele começou a ter essa... O nosso primeiro contato foi no lugar da escrita, onde a gente escrevia juntos os nossos filmes, os filmes nos quais eu ia começar a dirigir. E
1: vocês têm uma sensibilidade parecida...
2: A gente tem, e uma coisa que eu acho que é muito massa é que a gente é muito diferente. Então, a gente é meio que oposto, assim, sabe? Em muitos lugares. Eu acho que isso pode ser muito positivo para a construção de muitos filmes, não todos. Então, eu acho que aí que é uma das coisas que eu acho que é massa. Então, a gente já teve um momento em que a gente fazia roteiros juntos. Aí, a gente teve um momento em que a gente dirigia também juntos. E teve um momento em que a gente entendeu que a gente queria ir para lugares diferentes. O meu irmão, ele gosta muito mais de comédia e eu sou muito mais... Uma pessoa que gosta de Mundo Fantástico, é, de um melodrama, e enfim. É, então, no momento que a gente começou a entender que cada um dos dois gostaria de fazer coisas também diferentes, a gente começou, a gente teve que sentar, e trocar uma ideia, né? Ó, Onde que a gente consegue ainda continuar junto e onde que a gente tem que se separar? Então eu acho que em muitos lugares da direção a gente acabou se separando, né, quando eram projetos mais autorais, mas quando eram projetos mais de experimentação, que eu acho que também é uma coisa legal de falar, que foram coisas que eu fiz muito, muito massa com o meu irmão, tanto no roteiro quanto direção, que são os videoclipes que a gente fez, eu acho que a gente se dá muito, muito bem. Então, eu acho que é isso, são momentos e fases da vida, tem tem momentos que a gente está muito alinhado, então a gente consegue, de fato, escrever e e dirigir juntos, e tem momentos em que eu vou produzir um filme dele e tudo mais. Tudo isso muito nessa pegada de um cinema mais autoral, né, que a gente está falando. Então, eu sinto que, assim, no fim da faculdade começo desse lugar onde a gente estava, a gente entrou para publicidade e tudo mais, a gente foi dirigir filmes de publicidade, durante dois anos a gente ficou fazendo isso, e aí eu já não gostei mais tanto, eu gostava muito mais do meu lugar de pesquisadora do que o meu lugar de diretora de publicidade, porque não me satisfazia, né? É... Não me satisfazia artisticamente, vamos dizer assim. Ah. Enquanto a gente estava fazendo esse rolê da publicidade, a gente também teve oportunidade de fazer vários videoclipes, que eu acho que também foram muito interessantes para a nossa trajetória, tanto como roteirista, como diretores. Porque, nesse momento, a gente podia testar muito, sabe? E eu acho que é uma grande escola você poder treinar e você poder errar, né? Então, a gente... Eu tinha muitos amigos, eu tenho muitos amigos músicos, e naquela época de fim de faculdade, eles também estavam começando a querer se lançar, e a gente também. Então era, a gente fazia, a gente levava as ideias, é, a gente escrevia as ideias, bem malucas, de videoclipe, e era uma fase... E eram gente assim, gente... E eram, só para
1: entender assim um pouquinho, ah. eram, e eram, assim, é, roteiros pouco narrativos, talvez, né? Era super experimental, a pegada tipo, você consegue dar algum exemplo, um pouco de assim, tudo. de conceito? Uhum.
2: pouco de tudo. A gente chegou a fazer coisas mais experimentais, mas a gente adorava fazer coisas mais narrativas, usando a música como ferramenta de gatilho para a gente conseguir criar narrativa. Por exemplo, o primeiro clipe que a gente fez foi o Marreton, que era uma música de uma banda chamada Charles e os Marretas. E foi um clipe que foi muito massa de fazer porque a gente construiu uma narrativa. A gente construiu. Tem Tem essa cidade fake onde todo mundo é apático. Ninguém faz nada, todo mundo fica lá fazendo as mesmas coisas. Chega um dia que chega essa banda com uma marreta gigante e começa a marretar todo mundo na cabeça. E todo mundo que é marretado por essa marreta gigante começa a dançar. E aí, no fim, a cidade inteira numa confusão, dançando e tudo mais. Então, a gente sempre tentava trazer tanto uma pegada estética, tanto como, uma... enfim, a gente sempre tentava trazer alguma coisa de técnica diferente também para a gente experimentar. Então aí, a gente como que a gente martela na cabeça de uma pessoa sem assim, machucar ela com uma marreta gigantesca? Então a gente foi lá e experimentou isso. Aí teve um outro clipe que a gente fez é... para o Tunico Reis, que a gente fez também. Um cara que ele anda ao contrário, ele canta ao contrário. Então o tempo todo a gente tentava se... É, a gente tentava experimentar mesmo então foi muito massa, porque a gente pôde fazer muitos roteiros, Verdade. eu acho que a maior parte é narrativo, inclusive a maior parte dos nossos das nossas videoclipes são narrativos, eu acho videoclipe uma mega escola, tanto para roteiro porque você não precisa se importar muito com som, então você fica meio que focado ali no como contar aquela história somente com imagem e eu acho isso muito maravilhoso eu acho uma super aula, assim, para quem tá iniciando, começar fazendo videoclipe de amigo, sabe?
0: E então, no, nos, que clipes, é nos clipes você já conseguia colocar um pouquinho de fantasia? Você falou um pouquinho né que você curte esse lado de fantasia. É, eu vou fazer um, já um disclaimer aqui. É, é, você foi minha coordenadora num dos grupos que você também estava com o um projeto, que era de fantasia também, e, e eu sei que seus projetos sempre envolvem. Eu fiquei curioso nisso. Você já conseguia é, é, colocar um pouco dessa sua assinatura de gosto de gênero?
2: Totalmente. Eu sinto que todas as produções, as minhas produções, elas são muito voltadas para esse lugar da fantasia. E é uma fantasia que, em geral, não precisa estar no mundo fantástico inteiro. Ela quase sempre é uns dois ou três níveis acima da realidade. Então é aquele mundo comum meio bizarro e está sempre um pouquinho acima. Então eu gosto. Eu gosto até quando fica um pouco não é pastelão a palavra é um pouco, ah, um pouco acima assim, um pouco tosco, eu acho isso divertido eu acho gostoso então sim, também tem um outro clipe que chama Dr. Herman, para uma banda chamada Mel Azul que aí é uma pegada mais indie é, techno. e a gente também trouxe um doutor que tá drogadão e aí ele entra no mundo fantástico dele não sei o que, é bem legal, eu gosto bastante desse clipe também e esse foi um clipe que a gente conseguiu fazer com grana, que foi na época que a gente estava dirigindo publicidade. Então, é um clipe que ele é bem massa também. E também é narrativo. Então, eu acho que a maior parte dos nossos clipes são narrativos. Tem uns mais experimentais, doidão, que eu gosto também, mas eu acho que não tem muito... Eu acho que a gente sempre teve muito apreço ao roteiro, sabe? Em todas as nossas produções. Eu acho muito importante. o um roteiro bem feito faz com que a gente se sinta mais seguro na hora de filmar. E eu acho que isso é algo que eu também gostaria de, de entrar em alguma hora aqui com vocês.
0: E, Elenor, mais, mais uma dúvida antes da gente entrar nesse ponto. É, em determinado momento, você largou a publicidade mesmo? Você, tipo, decidiu é, 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 por só trabalhar com outros tipos de arte, cinema? Você conseguiu largar?
2: Então, vou até tomar um gole de vinho. Brincadeira. Quando eu entrei para publicidade, eu estava no meu último ano de faculdade, e quando eu entrei para dirigir publicidade, uma, da, uma produtora, uma das produtoras em que eu trabalhava como pesquisadora sabia dessa minha vontade, e eu sou uma pessoa muito determinada, assim, na vida mesmo. Eu sou determinada, eu falo o que eu quero para as pessoas, e para vários produtores e diretores eu falava, eu quero ser diretora. Se o meu caminho vai ser começar com publicidade, não tem problema. E como eu nunca tive... Meus pais, eles são de outra área. Eles são da área de arquitetura, como eu disse para vocês. Eles têm uma editora. Então, eu nunca tive muito contato com... Enfim, não tinha costa quente, né? E a gente sabe que para fazer cinema no Brasil, principalmente há 10, 12 anos atrás, é, você precisava dos contatos. Então, o meu jeito de entrar foi muito pela publicidade mesmo. assim. Então, quando surgiu essa oportunidade, foi uma mega oportunidade de dirigir para a publicidade... Eu agarrei e falei, vambora. E... Mas eu tinha 24 anos, faz 10 anos, né? E o mundo era muito diferente naquela época. E eu não ti... E eu me senti é, num lugar onde eu me senti muito sem voz. E apesar de ter muitos amigos que continuaram e tudo mais, eu não senti que ali era o meu lugar. Porque aconteceram várias situações. muito machistas comigo, onde eu sentia que não era mais o caso de eu me colocar naquele lugar, naquele momento, porque aquilo estava me fazendo muito mal. E foi meio que nesse momento, foi lá em 2014, 2015, que eu conheci o Giovanni, Giovanni Pirelli, que é o meu namorado até hoje, (risos) meu parceiro, e eu conheci ele lá atrás, e ele tinha um espaço cultural, aqui em São Paulo, que chamava Casa do Cactos. E eu conheci ele nesse espaço cultural, e era um espaço que fervilhava a arte, assim. E aí eu comecei a me encontrar com ele, ir nas festinhas e tudo mais ali daquele espaço, e eu percebi que eu estava muito infeliz onde eu estava. E foi esse momento em que eu comecei a fazer outras coisas. Comecei a fazer projetos sociais junto com meu irmão, a gente começou aí, ele chegou a contar aqui para vocês também, então não vou entrar muito nesse lugar. Então a gente começou a experimentar, esse fazer artístico, em outras outras áreas, mas sempre focado no cinema, no roteiro, no processo. Então, a gente foi trabalhar para algumas ONGs e tudo mais, e eu fui me desligando da publicidade, até o momento em que eu parei de fazer publicidade e eu não faço mais. Acho que até gostaria de voltar a fazer, porque eu estou precisando agora de uma graninha, então, produtores que estão ouvindo aqui, saibam que podem mandar job mas naquele momento não fazia muito sentido para mim. Eu com 24 anos, e aí depois começou, né? Tipo, pelo menos para mim, eu não tinha vocabulário para responder alguém que era machista comigo. Hoje em dia eu tenho, né? Hoje em dia o mundo mudou, graças às deusas e graças às lutas feministas. Então, eu sinto que, é, nesse momento em que eu encontrei o Giovanni, a gente resolveu, então, abrir um espaço cultural onde a gente pudesse fazer... Arte, que era o que a gente queria fazer ali desde o começo. E foi quando a gente abriu Marieta, há oito anos atrás. E uma coisa que eu sinto, que eu acho que é muito legal de falar, que tem a ver também com o roteiro e com essa discussão calorosa de falar sobre filmes o tempo todo, é que desde o início do Marieta a gente abriu um cineclube, que era um cineclube semanal, que a gente assistia a filmes e aí depois no fim a gente sentava em roda com, com o público que estava lá e conversava sobre os filmes, né? Então, tinham pessoas que tinham, tipo, de 16 a 80 anos, pessoas diversas, de diversos lugares de São Paulo que vinham conversar sobre os filmes que a gente assistia. Então, era muito... Eu acho que foi lá que começou essa minha vontade e esse meu meu interesse mesmo em ouvir a opinião das pessoas, e ao ouvir a opinião das pessoas frente a alguma obra, conseguir... Entender outros pontos de vista que eu não tinha conseguido enxergar naquilo antes. Então, era muito massa esse momento onde a gente se reunia em roda, a gente trocava ideias, a gente conversava e tudo mais. E era muito interessante que cada pessoa conseguia enxergar uma coisa diferente. Então, nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo Marieta, eu também estava começando a escrever os meus filmes e os meus projetos futuros, assim. Então, enquanto a gente estava fazendo um monte de atividade cultural, a gente fazia cineclube, roda de conversa, workshop, muitas delas relacionadas à área de de roteiro e de cinema no geral, eu também continuei fazendo os meus projetos, porque eu sempre tive essa... É um fogo mesmo artístico, sabe? Eu vivo para fazer isso mesmo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu amo escrever, eu amo tirar as ideias da minha cabeça e tudo mais. E aí, é, eu fui desenvolvendo os meus trabalhos. Então, muitos deles eu escrevi junto com meu irmão, alguns deles eu escrevi sozinha, e um deles eu escrevi junto com o Giovanni também, que é o meu companheiro de vida e tudo mais. Então, eu sinto que o Centro Cultural Marieta, ele foi muito um lugar para mim de respiro e de aprofundamento artístico também, sabe? Então, eu sinto que hum, eu poderia falar um pouco dos grupos de desenvolvimento daqui a pouco, é, que eu acho que é uma coisa legal para o público que está ouvindo é, o podcast, mas eu também acho massa eu trazer um pouco da minha trajetória, não como coordenadora idealizadora do projeto mas como participante também porque eu sinto que tem vários cases de, dentro dos meus projetos de sucesso, no sentido que eu desenvolvi os projetos dentro do Marieta, dentro dos grupos de desenvolvimento e esses projetos eles criaram vida, né? Então, como fazer isso de uma forma independente? Então, eu acho que não Legal. somente para ressaltar a importância dos grupos de desenvolvimento do Marieta, mas também como uma dica para os roteiristas que estão começando de se juntarem, de, de criarem coletivos, de criarem espaços afetivos é, e seguros para a gente conseguir trocar sobre as nossas histórias. Porque eu acho que as nossas histórias elas ganham muito quando a gente está com pessoas, né? Porque a gente faz as nossas histórias para pessoas. E às vezes a gente fica muito é, fechado dentro de nós mesmas que a gente esquece que as histórias elas são feitas, elas saem da gente, mas elas têm um objetivo, que é tocar os corações de outras pessoas. Então eu acho que não tem nada mais bonito do que a gente trocar, é, principalmente nesse momento inicial, nesses momentos embrionários, né? Nesses momentos que a gente está começando a escrita.
1: Vamos entrar nesse, vamos aprofundar nesse assunto, falar um pouco dessa, dessa, dessa experiência, né? Que acho que é legal de você compartilhar um pouco, né? Mas eu acho que para começar, talvez seja legal até falar um pouquinho de como funciona, né? Como é que funcionam os grupos para quem não conhece, para quem não teve ainda... É isso, para quem não, não conhece mesmo, para quem não está não, não ligado no Marieta, nos grupos e funcionamento básico, assim, né, assim que é uma coisa muito horizontal também, né, é uma proposta bem interessante, né?
2: Super, vou falar um pouquinho, eu sei que o felipe já falou algumas vezes aqui, ele sempre traz quando as chamadas estão abertas, então agradeço muito vocês, que vocês ajudam a gente a crescer espalhar é, as nossas atividades, então agradeço demais, mas eu sei que o Felipe fez também um grupo que ele conseguiu até vender o projeto dele, velho. Então depois a gente fala sobre isso. Mas assim falando é, de modo geral, começando ali do começo, né, de quando que surgiram os grupos? Os grupos de desenvolvimento de roteiro do Marieta eles surgiram em 2019, é, numa configuração ao vivo que a gente fazia lá no nosso espaço cultural, que fica aqui em São Paulo. Hoje em dia a gente tem dois, duas sedes, a gente tem uma no centro e uma no Bexiga, que são dois bairros bem legais, boêmios, aqui da cidade, e que eu convido todo mundo a vir visitar. Os dois espaços estão abertos, e a gente convida vocês agora para esse novo espaço que chama Marieta também, e fica na Rua Rocha. Mas lá em 2019, a gente iniciou os grupos. E foi muito legal, porque a gente fez uma primeira versão de forma ao vivo. E quem coordenou é, o primeiro grupo foi a Ana Júlia Trávia. Ela já veio aqui no podcast? ainda não? Não, Você tem que convidar ela, porque ela é muito talentosa. Ela tinha acabado, no... em 2019, ela tinha acabado de voltar de uma experiência que ela tinha feito na gringa, que ela foi estudar alguns meses fora. E ela voltou super animada e veio falar para mim, Helena, vamos fazer alguma coisa. É, eu queria muito poder passar esse meu conhecimento sobre roteiro que eu acabei de estudar e tudo mais. Eu falei, cara, eu estou querendo formatar um grupo de desenvolvimento de roteiro já há um tempo. Vamos pensar junto? E foi aí que a gente começou a desenvolver o formato. A gente queria, desde o início, eu sempre quis que fosse algo horizontal em que todo mundo tivesse voz, apesar de ter uma coordenação que é a pessoa que guia e que dá o tom da conversa, eu sempre achei que seria muito importante, quando eu digo eu, nesse caso, estou falando eu, nós, do Marieta, tá? Porque esse é um projeto que a gente criou em muitas cabeças, não fui só eu, foi eu, Giovanni, o Caio, a Ana Júlia, enfim, a gente criou em várias pessoas e a gente foi aprimorando a cada ano. Mas a gente criou esse lugar que a gente recebia propostas onde as pessoas traziam seus projetos pessoais para colocar na roda. E o que significa colocar na roda? Durante um semestre, a gente coloca as pessoas, 24 pessoas juntas, para apresentar e discutir os seus projetos pessoais. Cada pessoa que participa tem que estar com um projeto, porque senão para a gente não faz sentido. A cada rodada, a cada semana, a cada encontro, a gente gente tem a apresentação de dois projetos diferentes. Então, a gente faz primeiro a apresentação do projeto A, a gente faz uma pausinha e depois a gente faz a apresentação do projeto B. E o que consiste essa apresentação? As pessoas que vão apresentar, elas têm que mandar um material que a gente chama de mapa de apresentação, que é um material que a gente elaborou internamente dentro do Marieta, a gente foi melhorando a cada semestre. Elas têm que mandar esse mapa de apresentação que consiste em várias perguntas que fazem com que a pessoa ela consiga apresentar de forma clara qual é o qual é o foco do projeto dela e qual é a estrutura mais geral do projeto dela. E aí, o que, o que ela faz? Ela envia esse, essa, esse mapa uma semana antes e todo mundo que participa do grupo tem que ler. Uma vez que todo mundo leu, todo mundo vai vir preparado para comentar o projeto dessa pessoa. E é muito massa, porque lá em 2019, a gente só tinha pessoas de São Paulo, porque a gente fazia ao vivo. Então só tinham pessoas de São Paulo participando. Apesar da gente sempre ter tido política de bolsa, a gente tem no mínimo 20% 20 de bolsas dentro das nossas atividades, então sempre foi muito diverso. Até mesmo quando era só pessoas de São Paulo. Mas quando rolou a pandemia e a gente mudou, para o âmbito virtual, para o âmbito online, a gente entendeu que a gente podia colocar pessoas do Brasil inteiro juntas para trocar ideia. E não só do Brasil, como do mundo. Tem vários grupos que tem pessoas que são de fora do Brasil. Então, o que a gente preza? A gente preza que as turmas sejam muito diversas, tanto em questão de localização do país, Quanto de gênero, cor, idade. E a gente monta grupos de 24 pessoas e a gente tenta deixar eles os mais diversos possíveis. E por que isso? Porque a gente entende que o olhar múltiplo pode fazer com que o projeto pessoal de cada um melhore. Então, é, e de fato, melhora. Porque muitas coisas que eu, como uma mulher branca, heterossexual, sudestina, não consigo visualizar dentro do meu projeto, mas alguém que tem uma outra outra cor, uma outra formação, ela vai conseguir me apontar coisas que eu não estou conseguindo visualizar e fazer com que o meu projeto, ele melhore. Então, é muito massa, porque a gente participa desse grupo por um semestre e a gente vai melhorando esse nosso mapa, a a ponto que ele que ele vai ganhar alguma hora. A gente espera que alguma hora ele consiga ganhar a vida. Então, assim, passando basicamente rapidamente sobre o que é os grupos, é meio que isso. Pipo, você quer complementar alguma coisa que eu não falei? Você
0: participante. Não, acho que é perfeito. Acho que é muito por aí. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante que, que é, além disso tudo que você falou, é, como você falou, né, são 24 pessoas, é, mesmo pessoas com backgrounds relativamente parecidos são muitas opiniões. Então, assim, é uma coisa que que é legal que vocês gravam, isso é muito importante, porque, independentemente de você anotar e tentar guardar as coisas ali, é impossível, porque é uma quantidade muito, 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 muito grande de, de opiniões com muitas diferenças de tanto de localidade, como de visão em relação ao roteiro, visão em relação ao cinema, é, até academicamente é, é, em, em, fo- em épocas diferentes né, de carreira de pessoas que estão e eu acho que isso, isso, por um, isso é muito bom porque assim, tem uma coisa que eu já conversei com o Bruno aqui. algumas vezes eu acho que é, existe um, um, um certo lugar quando a gente acaba trabalhando muito com roteiro, estudando muito roteiro que acaba encaixotando a gente e, às vezes, chegar num ambiente, como tipo Marieta, que tem é, um monte de gente, às vezes, que está começando e olhar o nosso projeto, também é muito legal, porque tem um certo tipo de liberdade, um certo tipo de ousadia, que, às vezes, é, é, todo todos esses manuais, todos esses estudos, todas essas leituras, elas, às vezes, deixam a gente meio é, sem esse essa abertura. Então, assim, eu acho muito legal. Eu queria. Na verdade, queria jogar já uma pergunta para você, porque não é aqui, a entrevista é com a Helena Guerra. E eu queria te perguntar sobre as suas experiências, você falou um pouco sobre isso, de como você acha legal é, é, contar um pouco sobre como seus projetos cresceram também é, dentro do Marieta e foram sendo realizados. É, acho que isso sempre é interessante, porque acho que, que um... É, conversa do que você falou né de criar coletivos de, e, e são formas né é, no mercado tão difícil e dois porque acaba de certa forma não só sendo uma coisa meio inspiracional como de certa forma viram até dicas né que, que conversam muito com o nosso público
2: Total. Você falou algumas coisas do grupo, que eu vou só confirmar que, justo, as pessoas que são mais inexperientes, a gente adora ter elas, porque elas têm essa visão, né? Esse lugar que ainda... A gente que já está mais, tipo... A gente já se fudeu tanto para falar o português correto, né? Tipo, que a gente já está meio engessado. Meu Deus, será que eu posso escrever isso? Será que eu vou conseguir vender essa ideia para o meu produtor? E as pessoas que estão ali começando são mais porra louca. Então, é muito massa a gente também ter essa oportunidade de relembrar esse tesão, né? Porque fazer arte, eu acho que é muito sobre isso, sobre ter esse tesão de estar fazendo aquela história, que aquela história tem que te tocar para você conseguir realmente desenvolver desenvolver ela de uma forma que que te inspire, né? Porque, cara, o nosso trabalho é muito comprido, então, principalmente para quem é, faz um cinema mais de autor, assim, sei lá se é assim que eu gosto de falar, mas um cinema mais é, de realizador, que vai, escreve, depois dirige, depois finaliza, depois manda para o festival, sabe? É muito, é muito tempo que a gente trabalha em cima de uma história, então as histórias elas têm que nos tocar, então eu acho isso é muito massa que você trouxe, que concordo para caramba. E aí, indo para a sua pergunta e falando um pouco também da minha experiência, não tanto da coordenação dos grupos do Marieta, mas como uma participante também, porque eu coordeno muitos grupos, mas ao mesmo tempo que eu coordeno, eu sempre coloco algum projeto meu também para a roda, porque se a gente está partindo do pressuposto, que é um espaço horizontal, eu acho que nada mais justo também de eu colocar as minhas ideias, os meus projetos ali para jogo também, né? Então Desde o meu enfim, desde o meu primeiro grupo do Marieta, que foi em 2020, onde eu era coordenadora é, até hoje em dia, eu desenvolvi três projetos de longa-metragem e um curta. O curta que eu desenvolvi é um curta-metragem em que eu pude filmar. Em que eu, enfim, que eu desenvolvi no Marieta, que eu acho que é legal uma historinha legal de contar, porque eu acho que ela pode ser é, servir de inspiração também para as pessoas mais jovens, assim, que estão escutando, é, também para as pessoas que estão já tipo, ah, não aguento mais fazer, vamos fazer um curtinha, enfim. Então, é, o que aconteceu foi que eu comecei, eu estava em 2020 Ali, todo mundo sabe, todo mundo passou por isso, estávamos em casa. E eu comecei a fazer 500 cursos de roteiro, 500 cursos de direção e não sei o quê, e tudo mais. E um dos cursos que eu fiz foi o curso do meu irmão, Caio Guerra, que se chama A Jornada do Roteirista. Que é um curso que eu estava com um pouco, para ser sincera, um pouco de preguiça de fazer no início. Porque eu falava, cara, eu sou muito mais uma roteirista que escreve ali do coração, eu não preciso me... Me ater a regras, sabe? Não quero saber de jornada clássica e tal. E eu sempre tive um pouco de preconceito, e aí, porque eu me achava, né? Só por isso, só pode ser. E aí eu resolvi estudar. Falei, vou lá estudar a porra da jornada clássica. E quando eu me deparei com a jornada clássica, eu descobri que eu era uma pessoa muito mais da jornada clássica do que eu imaginava. E aquelas <risos> ferramentas... Não, juro Deus. E aquelas ferramentas daquele mundo quadrado que eu achava que era, eram ferramentas que me libertavam, que não me amarravam. Então, foi muito incrível. E aí, nesse momento em que eu descobri tudo isso pela primeira vez, é, eu quis me desafiar. E eu falei, beleza, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Vou escrever um filme para criança, é, dentro de uma narrativa de uma jornada de herói clássica e eu quero e eu sempre tive muita consciência desse lance do tema, né para mim é uma coisa que sempre é algo muito claro dentro dos meus filmes, qual que é o tema que eu quero tratar qual que é enfim, então eu sempre tive muita clareza disso então eu queria falar sobre tecnologia e sobre a pandemia e como eu queria fazer isso? eu queria fazer esse filme pelo olhar do meu gato que se chama Piero Maria então, eu fui lá, escrevi esse roteiro, mandei para o grupo de desenvolvimento, todo mundo palpitou, e como eu estava trancada dentro de casa na pandemia, eu filmei com meu celular. E aí, eu filmei com meu celular, eu editei o vídeo, eu mostrei de novo para o grupo, aí o grupo foi lá, fez novas críticas... É, falou que o cocô do gato estava mal colocado na câmera, não estava coerente com não sei o quê, então foi muito engraçado porque eu pude fazer esse experimento, sabe essa brincadeira. E aí depois que eu fiz essa filmagem bem tosca aqui em casa, eu mexi no roteiro, eu enviei para um festival que tem aqui em São Paulo, um festival, né, um edital que tem aqui em São Paulo que se chama Proac, que é mais especificamente para o Prêmio Estímulo, e eu ganhei o Prêmio Estímulo para filmar esse curta. Então, foi muito massa, porque eu tive dinheiro para filmar, ou seja, para refilmar, e eu acho que essa é uma história muito legal, porque ela ela fez com que eu entendesse muitas coisas, com que eu aprendesse muitas ferramentas, e com que eu me melhorasse como roteirista mesmo, porque antes eu tinha alguns preconceitos da diretora autoral, que eles foram um muralha abaixo, assim, sabe? Foi muito maravilha... maravilhoso, foi muito transformador. Então, é... aquilo que eu falei antes, de que o meu eu, o roteirista, me melhora como diretor o diretora me melhora como montadora e tudo mais, é muito massa. E o meu processo artístico, dentro do meu processo, eu gosto muito de sempre escrever uma cena, e como eu monto também... Eu sempre tento fazer um monstro dessa cena para ver se ela funciona. E eu mesmo gravo os áudios, eu mesmo gravo a, a, as cenas, e aí eu faço. É um material muito pessoal que eu mostro para pouquíssimas pessoas, mas ele faz com que o meu roteiro melhore o tempo todo, porque eu já vou testando. Então, testa, puta, não deu certo, deixa eu voltar, vou dar um passo atrás. Então, esse filme do Pierro, ele foi muito importante para mim porque ele serviu muito como esse processo. E eu acho que ele também é um case do Marieta porque é um filme que ele passou pelo processo e ele foi e voltou algumas vezes. E, evidentemente, ele ficou um projeto muito melhor do que ele era no início. Então, eu sou muito agradecida às pessoas que, assisti- que leram o roteiro, que assistiram aquele primeiro corte, que deram palpite, que depois re- releram o roteiro e fizeram com que o filme surgisse. Né? E o legal é que esse filme agora já foi lançado, ele foi lançado no Kinofórum ele ganhou um monte de preminho é, e ele é um filme para criança, e as crianças, elas dão muita risada, ele passou agora no Kinoarte, que é um festival bem massa, lá de Londrina, e aí a curadora me mandou um vídeo da galera, das crianças assistindo, e as crianças, tipo, ué! Lógico, eu apelei, né? Também coloquei como protagonista, um gato, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E aí eu acho que também pode ser massa eu falar do meu longa, que eu acabei de filmar, como o Pipo disse, faz Mas três Mas que também,
1: pa- também passou pelo... Passou, ele Legal. tem uma
2: historinha um pouquinho diferente, assim, é... mas eu também acho que ele também surge nesse lugar da coletividade, nesse lugar dessa, desse fervilhar, é... fervilhar artístico dentro de um ambiente que faz com que a gente não tenha medo de errar, sabe? Então, dentro do Marieta, a gente tem os grupos de desenvolvimento, que eu contei um pouquinho e que, enfim, esse projeto fez o, os Muitos Mundos de permaria Maria, que é o nome desse curta que eu acabei de contar para vocês, fez parte. É, ah, e o Jabá é, os grupos de desenvolvimento estão com inscrições abertas e vão ficar com as inscrições abertas até, importante falar, até dia 4, <risos> até dia 4 de fevereiro. E saibam que eles são bem concorridos hoje em dia. Na última última vez que a gente abriu, acho que a gente recebeu 550 inscrições. Então, é muita gente, mas a gente também tem bastante vaga. Mas, assim, é bem concorrido. Então, caprichem. O projeto do meu longa, que se chama O Monstro, por enquanto ele se chama assim, talvez tenha que mudar de nome, mas eu gosto bastante desse nome. Ele começou num lugar muito... assim Enquanto eu estava dirigindo o filme do Piero, eu, eu também estava participando de grupos, coordenando, escrevendo novas histórias. Enquanto eu estava dirigindo o filme do Piero, eu participei de um clube de escrita, que é um clube de escrita que a gente tem dentro do Marieta, que é um programa gratuito que a gente tem dentro do Discord. A gente tem... Lá no Marieta, a gente tem as nossas sedes físicas, mas a gente também tem a nossa sede virtual. Então, a gente tem um servidor lá no Discord que a gente faz algumas atividades gratuitas para quem participa do Marieta. E tem o Clube de Escrita, que é um programa gratuito que a gente gente faz. Sempre a gente tenta fazer dois meses por semestre e a gente faz uma coisa contínua. Um dia a gente deixa aberto para as pessoas poderem ou não participar todos os dias, todos os dias da semana, As pessoas sabem que tem um horário lá que elas podem entrar e fazer parte do clube. E aí, na época, o clube funcionava da seguinte forma. A gente tinha algumas palavras, a gente sorteava a palavra do dia e cada um que estava lá tinha que escrever feito a louca por meia hora sobre qualquer coisa. E aí, é, é muito legal, porque quando você é muito regular nesse tipo de atividades, e o clube ele, ele funciona por 40 minutos, uma hora mais ou menos, é bem curto mas é um, era um estímulo de escrita constante é, no qual estava tava fazendo parte e aí eu comecei a escrever ah, a palavra, peixe ah vamos escrever sobre peixe, escreve qualquer porra sobre peixe, ai, ah, saiu uma merda meu texto hoje, tudo bem, não tem problema e aí no fim do, do encontro a gente lia, todo mundo lia os seus próprios textinhos, né E aí, numa dessas, eu comecei a criar uma personagem, que era a Lara, que era uma montadora de filmes publicitários, especificamente montadora de monstros, que era o que eu contei lá no começo para vocês. Uma uma mulher de uns 40 anos, mega frustrada. E eu comecei a desenvolver essa personagem. E a cada palavra, a cada dia que eu ia no clube, sei lá, decepção, orgulho, sabe? Tipo, palavras aleatórias eu ia escrevendo um pouco sobre a minha personagem. Então, foi muito massa, porque o meu trabalho do monstro, ele surgiu pela protagonista, sabe? E eu acho que é um lugar muito esquisito, muito e foi muito, tipo, interno, assim. Era muito dentro de um e si, meu. E se eu não tivesse conseguido me tornar diretora e realizar os meus filmes, e tivesse ficado amargurada montando monstros? Então, acho que ele começa muito o processo desse filme começa dentro do Marieta, em algum lugar, e nesse lugar coletivo, do erro, sabe? Do exercício. É, do exercício. exercício. Escrever a cada cagada, gente, que é assim. E era muito massa, porque eu podia ler, e todo mundo dava risada depois. Meu Deus, daí tá ruim, mas não desista da sua personagem, ela é muito boa. E tinham pessoas lá no clube que eram regulares, assim, tipo a Clara Hermeto, a Lara Coer, e elas falavam vai, escreve, escreve. Então era um estímulo a escrita muito grande. E aí, chegando mais no finzinho do começo dessa história, né? No começo do porquê eu filmei esse filme. Abriu o edital do Proac é, ano passado para filmagem de longa metragem de baixo orçamento. E eu tinha essa personagem, eu já tinha escrito um argumento da história, então eu tinha meio, eu sabia meio o que, que ia rolar. E aí, quando abriu esse edital eu psicografei um roteiro, <risos> brincadeira, eu não psicografei nada, mas enfim, tipo, eu falei, vou escrever o um roteiro disso, era uma personagem que eu mega conhecia, a história eu mega conhecia, e aí eu me apoiei no Sequence Approach, né? Eu tinha acabado também de assistir uma aula da Ana Mulaert, lá no na Navega, onde ela comenta sobre o processo criativo dela, é uma aula legal para quem tem vontade de entender um pouco mais sobre as produções dela e sobre o, o método sequence approach e aí eu falei quer saber já tinha escrito uns outros já tinha escrito outros dois roteiros usando outros dois longas usando é, essa forma de escrever na qual eu gosto muito finalmente encontrei um lugar que para mim é muito confortável de escrita de longa metragem e aí eu escrevi essa primeira versão do meu longa e eu mandei para o edital e eu ganhei o edital então foi tipo Foi aquela coisa meio... Aconteceu, sabe? Aconteceu, foi uma sorte divina, mas também foi porque eu conhecia muito a minha personagem. Então, eu sinto que essa, no fim das contas, foi uma grande lição para mim, que foi conhecer profundamente as minhas personagens, fazer com que elas virem, virassem algo mais profundo, deixar, assim, de ser muito raso, sabe? E aí, quando eu passei no edital, eu quase estava um pouco despreparada, porque eu mandei meio balão de ensaio, sabe? Assim, vamos ver que nota tira, não sei o quê. Passei o edital. E aí, eu trouxe uma cor roteirista para escrever comigo. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de escrever com alguém, porque eu acho que a gente consegue falar em voz alta coisas que a gente, enfim, isso é aprofund... coisas que a gente não falaria em voz alta sozinha, e ao falar em voz alta a gente consegue aprofundar. Essas questões. Então, eu trouxe a Lara Coer, que é uma roteirista do Sul, muito talentosa, para escrever comigo. Ela tem o mesmo nome da minha protagonista. Ela tentou mudar o nome da minha protagonista, e eu falei, Lara, desculpa, ah, isso não vai ah, rolar. <risos> essa foi uma coisa engra... foi uma coisa legal. E aí, eu chamei uma, uma produtora executiva, KKK Heller, para me ajudar a tocar o projeto, assim. E talvez possa ser legal aqui eu contar também, porque eu filmei, né? Um pouco de como foi o processo da escrita em si, depois que eu ganhei o edital, assim, que eu passei um ano junto com a Lara desenvolvendo esse projeto, e de repente pode ser inspirador aqui para o pessoal ah. ouvir, mas se vocês quiserem ir para algum outro lugar, a gente também pode ir.
1: Eu acho, eu acho que pode ser legal a gente falar disso e depois a gente ir para o bloco, né, até por, por causa do tempo. Mas eu acho que pode ser... É sempre interessante ouvir, assim, de bastidor, de de, de desenvolvimento, né? Como é que foi? Você falou um ano, foi isso?
2: É, foi mais ou menos. Acho que foram uns oito meses que a gente desenvolveu. Foi de agosto a junho. Foi, tipo, faz a conta. Não sou da (risos) matemática. E
1: o que que, assim, você... Foi, assim, um processo atípico de alguma forma, foi um processo, uma parceria, a primeira parceria talvez com ela, imagino, né? Foi. E que, que também costuma ser, às vezes, uma surpresa, né? <risos> Sempre é uma surpresa, na verdade, né? Mas foi a primeira parceria, né? Às vezes, enfim, a gente trouxe para funcionar né? bem, de todas as formas melhores possíveis, né? Mas às uhum. vezes você, você também acaba surpreendendo, né? Enfim, acaba sendo um pouco diferente mas como é que foi essa parceria e, e assim os principais desafios desse processo?
2: Total, eu acho que foi uma parceria muito maravilhosa, dei sorte, mas eu já conhecia a Lara, já conhecia os, os, a, os roteiros dela, a produção dela, porque ela também foi uma participante de um grupo do Marieta, então a gente esteve junto, discutindo e se lendo por muitos anos, Então, quando a gente começou a escrever junto, a gente já se conhecia, já conhecia as falhas, já conhecia as coisas boas, então eu acho que foi um processo muito natural de escrita com ela. Eu me senti muito honrada de poder dividir essa história com ela. A Lara também é montadora, então acho que tem a ver também com a nossa protagonista, então chamei ela por várias razões. Então, uma coisa assim, eu acho que a primeira coisa que eu acho legal de falar desse projeto do Monstro, ele é o meu primeiro projeto como diretora é, de longa-metragem. Então, eu queria filmar ele. Então, eu sabia que ele tinha que ser um roteiro simples. Eu sabia que ele tinha que ser um locações, longa-metragem. Curto, poucas locações, pôr-não. poucas atrizes. Então, eu tinha essa consciência. E aí, juntando todos esses fatores... Eu sabia que eu tinha uma limitação criativa e foi meio que isso que aconteceu. Enfim, eu acho que a primeira coisa que a gente fez, eu e a Lara, foi pegar o meu roteiro que eu enviei para o edital e foi fazer as coisas mais básicas possíveis. Foi a gente entender qual era a temática que a gente queria falar. Eu quero falar sobre inveja. Mais especificamente, eu quero falar sobre inveja dentro do mundo audiovisual. Então, a a gente foi... Existe isso? Existe! É tema levinho, né? É levinho, (risos) né? Então, eu sabia também que, como eu sabia que eu queria fazer uma trajetória clássica, eu eu sabia que ela ia ser uma mulher frustrada, com a profissão dela uma montadora de monstro publicitário mega frustrada que ela ia ter que se deparar com essa frustração ela ia viver uma jornada de transformação onde no fim ela ia virar um monstro sabia que era isso que ia acontecer então foi muito massa, porque a gente tinha todas essas limitações criativas e aí a gente iniciou meio que do começo a gente foi para pesquisa então a gente começou, listas de filmes que tem a ver com a nossa temática, com o nosso gênero com com a nossa pegada Lista de livros, mitologia, obra de arte. E enquanto a gente ia assistindo todos esses filmes, lendo esses livros e tudo mais, e discutia sobre esses temas, que eram sobre o nosso tema mais global, que era a inveja, e todos os temas que se relacionavam com ela, a gente também começou a fazer um processo que eu achei que foi muito massa, e eu dou a dica, eu acho, para os roteiristas, isso todos, na real, que é escaletar filme que existe. Então assiste os filmes de referência e vai escaletando ele, sabe? Ponto de virada, que mudamos de cena, mudou não sei o quê. E isso fez com que a gente conseguisse entender várias coisas que para a gente eram muito importantes para a gente trazer para o nosso filme. É, e aí, uma coisa que a gente acha muito, achou muito importante e que eu acho que é uma dica que me deram já mil vezes e que para mim foi muito massa, é uma vez que a gente tem o tema de chavado, qual que é a nossa premissa né, em cima desse tema? Ou seja, qual que é o recorte que a gente quer traçar em cima daquele tema que eu estou tratando. Então, a inveja pode ser traçada de mil formas. Mas como dentro do nosso filme, essa temática faz sentido. Então, a gente foi lá, escreveu a premissa do nosso filme, anotou no papelzinho, colou no computador. E o tempo todo, a gente observava isso, sabe? Ficava o tempo todo, cada cena que a gente escrevia, a gente relembrava. Estamos falando sobre nosso tema? Estamos carregando nossa premissa para frente? Estamos levando, sabe? Que são aquelas coisas básicas, mas que na hora da gente escrever mesmo, em geral, a gente acaba esquecendo delas. Então, a gente depois vai reconstruir arco de personagem, fazer aquelas perguntas básicas, o que, que a personagem quer, o que, que ela precisa, qual que é a mentira que ela acredita, e pá, pá, pá. E, e uma coisa que eu amei escrever em duas pessoas foi que para além da pesquisa extensa que a gente fez, eu sinto que a nossa escrita ela surgiu muito da conversa a gente ficou muitos meses conversando a gente tipo mapeou todas as nossas invejas, a gente mapeou todas as nossas (risos) intensidades sabe, tipo, do zero aos cinco anos qual eram as minhas invejas, então tipo a gente usurpou o tema até o fim, sabe, assim então foi muito massa, porque quando a gente ficou fazendo isso de agosto a novembro a gente quase não escreveu nenhuma linha, a gente mapeou tudo. Para, na hora que a gente foi realmente escrever a escaleta, porque a gente voltou para trás, né? A gente falou, beleza, vamos dar um passo para trás, a gente voltou e reescaletou tudo. Foi muito doido, porque o filme ele andou sozinho, sabe? Assim, a história existia lá, porque a gente conhecia a personagem, a gente conhecia a temática, e a história parecia que foi assim, blá! E aí a gente fez isso em quatro versões de escaleta, mais ou menos. E aí depois a gente partiu para o roteiro, assim. E uma coisa que foi muito doida quando a gente foi para o roteiro foi que o nosso filme, ele tem uma personagem uma protagonista que o filme se passa quase inteiro dentro de uma casa e é um filme muito silencioso. E quando a gente foi abrir, assim, da escaleta para o roteiro, é... o filme, ele não tinha o tamanho, o número de páginas que o filme de fato teria. E a gente, puta que pariu, velho! E aí as pessoas começavam a ler... Falavam, ah, tá muito curto, mas eu sabia que tinha quantas lá...
1: páginas? Desculpa.
2: Uh, quando o pessoal começou a ler, tava com umas 45 páginas. Nossa. Eu queria que o filme tivesse 75. Sim, mas é um filme precioso. Então, como que a gente começou? O que a gente fez? A gente começou a ler roteiros, e essa é uma coisa muito legal. Eu acho que também para a gente que escreve é ler roteiros de outras pessoas. Estava tá? o tempo todo em contato. E a gente foi ler o roteiro, vários roteiros, e a gente já chegou no roteiro do A Quiet Place. Sabe aquele filme lá, que o mundo está acabando? Tem uns uns monstros horrorosos que matam pessoas, então o povo não pode fazer barulho e tal. E foi muito massa, porque esse roteiro trazia soluções criativas na escrita do roteiro para fazer com que quem lesse conseguisse entender o tempo de fato que aquilo ia durar em tela. Então, foi muito massa, porque, por exemplo, tinha uma página que era assim, o cabeçalho estava lá, externa floresta, dia, noite, não sei o quê. E aí, era uma página em branco, onde estava escrito assim, Jorge, Amanda e Tiago, não é o nome deles, eu não lembro qual é. Era assim, Jorge, Tiago, Amanda, caminham pela floresta em total silêncio. Ponto. Eles caminham muito. Ponto. Muito. E era uma página em branco, então você sabia que aquela caminhada ia durar tipo um minuto, sabe? Então eu acho que é muito massa ter contato com esses outros roteiros para a gente entender que a formatação do roteiro em si é... muitas vezes não precisa ser exatamente aquilo. Então fez a gente refletir sobre aquele documento que é o roteiro. Ele não é só a história, né? ele também é um mapa que tem que ser entregue para uma equipe que vai ter que saber ser guiada por essa história. E não somente na questão do que eu quero contar, mas a questão de ritmo, de intenção, de tom. Então, eu sinto que foi muito massa ler esses roteiros menos convencionais para que a gente conseguisse entender qual que era esse nosso roteiro. E tendo essa chance de... A gente vai filmar esse roteiro, né? Então, foi muito legal isso, porque a gente conseguiu entender qual que seria o jeito mais claro possível. No nosso caso, a gente sacou que a gente tinha aqui pulando de linha a cada ação, sabe? Porque a gente sabia, a gente entendeu que aquilo ia me ajudar na decupagem, quando eu sentei como a minha fotógrafa, que é a Juliana Lazzoni, para decupar e tudo mais, e foi muito maravilhoso. Então, eu e a Lara, a gente fez cinco tratamentos juntas, e aí os outros quatro tratamentos eu fiz durante a pré-produção. É, e esse roteiro, a cada momento da pré-produção, também foi mudando. O roteiro, ele passou por uma consultoria coletiva também, um grupo de desenvolvimento do Marieta, que dura um ano, que é um grupo avançado, somente para projetos que já participaram dos grupos de seis meses, e foi muito legal, porque a gente tinha outras cinco pessoas, que era o Gabriel Nuti a Gisele Mirabai, a Lina e o Vini Pessoa, que eram pessoas do Brasil inteiro também lendo todas as versões. Eles leram desde o argumento até a versão final do roteiro. E o tempo todo também dando dicas e sugestões e melhoramentos. Então, foi muito maravilhoso é, ter esse roteiro surgido lá do grupo de desenvolvimento, passando por toda essa história e finalmente chegando na equipe. E aí vocês sabem, né? Pré-produção, quando a equipe chega, por isso que eu fiz mais quatro versões depois que a equipe chegou. É, chegou a diretora de arte, a Gabi Nassar, que me provocava num lugar, aí o Hernan, meu assistente de direção, que me provocava em outro, não dá para filmar, não sei o quê. E aí a gente começa a entender que o roteiro ele é dinâmico, ele é um mapa e ele vai se modificando o tempo todo a cada pessoa que entra dentro dessa desse processo. E aí quando as atrizes chegam, eu ouvi outro dia o um podcast aqui com a Laís Mudança, que ela falou bastante disso sobre esse processo com as atrizes, então ouçam um o podcast dela para ouvir é, a conversa com ela sobre a atuação. E, para mim, aconteceu a mesma coisa. Quando as atrizes entraram no processo, o roteiro teve que mudar novamente. Porque não só as atrizes, mas a preparadora de elenco, que foi a Carol Vitor, ela também provocava muitas coisas e fazia com que eu entendesse se fazia sentido ou não. E uma coisa que, aí voltando para o tema e para a premissa, o tempo todo que alguém da equipe te provoca Para mudar alguma coisa no roteiro Você ter claro, você como roteirista Ter claro qual é o tema Qual é a premissa, ou seja, qual recorte Que você quer tratar Você sabe se aquela ideia que a pessoa deu Ela realmente é boa E vai fazer com que a sua história A história que você quer contar vá para frente Ou se ela não é uma ideia boa Ela poderia ser uma outra história Mas não é uma ideia boa Para esse projeto que a gente está fazendo então, eu acho que é muito massa isso, assim, o projeto, o, a coisa com as atrizes é incrível, que elas vão fazendo o mesmo, o mesmo trabalho que a gente faz ao escrever, elas vão fazendo é, uhum. ao contrário, elas vão abrindo, né? E aí foi muito lindo, porque a gente filmou e foi um puta processo. O Charlo já foi, foi rodado, bonito. já? Acabamos de rodar. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que eu mudei muito pouco o roteiro, na filmagem. Eu usei ele muito como um guia mesmo, sabe? Como eu mudei ele muitas vezes durante o processo, a gente teve muitas versões, é... o roteiro realmente era um guia de segurança, sabe? Então, eu sinto que foi muito diferente das minhas outras experiências com os meus curtas-metragens, em que eu tinha, eu sentia que eu dominava mais a história como um todo, no longa, como, talvez porque foi minha primeira experiência dirigindo também, eu falei, vou me agarrar no roteiro, e aí na montagem eu vou entender o que deu certo o que deu errado, sabe assim? Mas eu acho que eu sou muito aberta nesse lugar de é, celebrar o processo, sabe? Eu acho muito bonito o processo, eu acho que a gente sai sempre transformado do filme, quando a gente termina de... a gente faz o corte final do filme, que eu sinto que é o roteiro final ali, né? A história final, a gente já teria feito tudo diferente se a gente começasse do começo. A gente sai transformado. Então, eu sinto que o filme, né o projeto, o, o corte final, ele é quase um raio-x assim de quem você era quando você começou o processo, sabe? Então, eu acho muito bonito. Eu acho que é meio, meio sei lá apavorante, mas eu acho que é o crescer, né? É o fazer artístico. E eu sinto que se a gente... Estiver disposto a brincar, a errar, quando a gente tem essa oportunidade, não é sempre que a gente tem, eu acho muito bonito mesmo, assim. Falei, Poxa, eu, eu, tô, eu tô. Cara, <risos> não,
1: mas você me deixou muito curioso, cara, com, com o filme, esse aqui agora também tá nas mãos de um pouco do destino também, né? Deve estar sendo montado. Por você, não, né?
2: Não, não. Tá. Tô com o um montador, que é o Gui Bechara, tá. ele montou meu último curta e também várias publicidades e videoclipe, eu gosto muito dele. Tá. Ele é bem talentoso e ele tem uma experiência já com longa série e tal, que vai me ajudar muito, porque eu já estava assim, vamos, Gui, quero mesmo, sabe? Ele, calma, gata, agora é, é tempo.
1: Dá tempo ao é tempo. tempo. Né? É
2: tempo, vai com calma, sabe? Então foi muito bom isso.
1: Mas, é. cara, eu fiquei curioso, tô animado para assistir em breve aí em alguma numa tela aí. É, parabéns aí. Agora, Helena, a gente tem nosso bloco final, né? Você não vai escapar. É do nosso vlog final. <risos> então, vamos, <risos> vamos lá. É, qual é o melhor roteiro? Seria esse, será? Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido?
2: <risos> ah, vou falar do produzido. Vai. Assim, eu acho que... Eu amei fazer o monstro, e eu acho que do processo do começo ao fim da escrita, assim, ainda tem a montagem, que eu sei que a gente vai ter que reescrever coisa, mas... Eu sinto que ele é um muito, muito bom roteiro, no qual eu me senti muito feliz de escrever. E o do Piero também, os muitos mundos de Piero Maria, que é o Curtinho Infantil, que está indo muito bem em festival também, está rodando bastante. Então, eu sou muito, é, muito orgulhosa, sabe? Eu acho bonito quando a gente pode se sentir orgulhoso, né, dos nossos orgulhosos, dos nossos filmes. Então, obrigada pela pergunta.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode ser ser não não produzido também, né? Pra facilitar. Ah, eu
2: Eu sei pra caralho qual que é o meu pior roteiro. É o meu TCC da faculdade. Ele é assim... Ele é péssimo. Era... Nossa, é um desastre. <risos> Aquele filme. Mas que o que, você, que você quer dar algum, só que alguma você...
1: informaçãozinha assim, só para gente sentir o gostinho de, de, como, de, como, de como era?
2: Como <risos> era? Era uma coisa que eu queria falar sobre um sentimento que eu estava vivendo naquele momento, onde eu era, vou falar, onde eu era amante de uma pessoa mais velha que eu. Mas, ao invés de fazer o filme sobre o meu olhar em relação ao que estava acontecendo, eu meti como protagonista o boy. E é É isso, né? A gente fala sobre a gente, sobre as coisas que a gente sente e tudo mais. Muitas vezes dão super certo, muitas vezes dão mega errado. Meu TCC é muito ruim, gente. Então, era a visão desse cara encontrando a gata jovem e não sei o quê, Nossa, gente, é muito ruim, assim, é aquele filme que eu tenho vergonha de mostrar, ele chegou a passar em festival, sabe, assim, rodou um pouquinho, os meus filmes de faculdade, todos rodaram bastante, os meus filmes estudantis, três deles eu tenho muito orgulho de ter feito, mas o meu quarto filme eu não tenho orgulho de ter feito, que é o meu TCC, mas eu acho que é isso, a gente faz e a gente erra, então, é muito bom e muito bonito que eu tive essa oportunidade de fazer na faculdade e errar. E é um filme que deu errado do começo ao fim. A história era ruim. E lá na FAP, a gente film... a gente tinha exercícios que a gente filmava com película naquela época. Então, meu primeiro filme, a gente filmou com 16 milímetros, depois segundo 16. E o TCC também, a gente o TCC foi 35 mm Porém, como eles davam a câmera na nossa mão, a gente fazia a, lou... a louca... É, metade do meu filme do meu TCC, que foi filmado em 35mm, foi colocado ao contrário dentro da dentro do rolo enfiaram um o rolo ao contrário na câmera então é, a gente não tem a gente não tinha as imagens Caramba. também, de metade da filmagem foi pro saco e aí eu descobri que existe uma técnica que se chama red scale, que é quando você pega o filme, o negativo e coloca o contrário com o intuito de deixar ele todo vermelho. Mas aí você tem que fotometrar diferente e tudo mais, coisa que a gente não tinha feito. Então o filme ficou assim, tipo, vermelho. É um horror, assim. O meu texto é muito tosco, gente. Então, calma. Para o nosso filme, obrigada pela (risos) pergunta.
1: Confesso que eu fiquei curioso curioso de ver também, tá?
2: Mas
0: nunca, mano. Uma das melhores respostas dessa pergunta. (risos) E Helena... (risos) O que você assistiu, pode ser nacional estrangeiro, pode ser qualquer formato, pode ser longa, pode ser séria, que quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Tem muita coisa que eu andei assistindo recentemente, mas... Pode sim. ter mais de uma resposta. Tá, quando eu tava fazendo o, é, a pesquisa, assim, eu tô absolutamente piscada no meu longa-metragem, tá? Então, desculpa qualquer coisa aí se eu falei pra caralho. Mas é... Acho que a gente fica assim quando a gente fica tanto tempo, né? Tantos anos escrevendo um mesmo filme. Então, eu vou falar, acho que, de duas referências (risos) de filmes que eu queria ter escrito e que a gente usou como referência pro nosso filme. O primeiro é o Shrek, A gente usou o Shrek como referência, assim foi o primeiro filme que a gente assistiu, não tem nada a ver com o Shrek, mas eu acho puta roteiro, tanto um quanto dois. Eu celebro esse filme pra caralho. E outra referência bem grande também pro nosso longa, é, que já ia mais para esse lugar do terror psicolo- psicológico, é o Cisne Negro, do Aronofsky. Eu não sei se ele escreveu também, teria que pesquisar, mas... É, eu acho talvez. que sim. Será? Teríamos eu acho que, pesquisar. que Vale a pesquisa mesmo. Vale mas a é pesquisa, que... mas eu, eu acho um puta roteiro, terror psicológico. Ele é muito num lugar também que eu gosto, que é meio fabular, também, assim, sabe? Que sai do, lugar, sai do nível da realidade que eu acho que é parte da minha pesquisa. Não, pior que, eu que não acho...
1: foi. Não foi ele. Não foi. Não foi ele, não foi ele.
2: Não foi ele? Depois então a gente quem que foi? Você sabe dizer?
1: Foi ele também.
2: Foi ele também? Giovanni. Bastidores. Da... Bastidores. Roteiro, ah, Dani Andres Heinz, Mark Rayman, John J. McLaughlin. Um bando Vai, de é boy. É bom que saia aqui, eu
1: gostei da participação. A gente pode fazer um fit, ali até participação
2: <risos> especial gatão, que é como eu chamo ele. E aí, é... não, esse filme é muito bom, né? Porque ele é muito simples. Assim, ele não é simples, a filmagem dele, mas o roteiro é muito simples. A mãe, é aquela repressora, filha da puta, quer que a filha dela seja perfeita, a Nina, que é a protagonista, quer ser perfeita. Mas ela vai fazer a peça do cisne negro, ela vai ter que dançar isso e ela vai ter que descobrir qual que é o lado negro dela, né? Qual é o lado do cisne negro dela, que é o lado mais traiçoeiro, mais a louca, tudo mais, para conseguir chegar na perfeição. E eu acho realmente foda, velho. E a frase final dela, quando ela cai lá no fim, enfim, dando spoiler para caralho, fala justamente sobre a motivação, enfim. Então eu acho realmente um puta roteiro, eu queria ter escrito... Não queria ter filmado, porque eu acho que a filmagem está muito boa. Muito boa, eu acho que eu nem mudaria muita coisa. Então, é um roteiraço para mim.
1: E, Helena, para terminar, qual é o projeto pessoal que você tem que você ainda não conseguiu realizar? Que você quer muito realizar algum dia até tá no topo <risos> da sua lista? Claro, fica à vontade para falar quanto você quiser, né? para ninguém, nenhum espertinho, roubar uhum. essa ideia.
2: É, né? Mas é... Ah, o Pipo já leu algumas histórias minhas, assim, duas delas, eu acho que ele talvez tenha lido, que são projetos que eu já desenvolvo há muito tempo, mas eles são projetos que são muito nesse lugar mais fabular, sabe, até um pouco mais acima do que eu costumo fazer, então eles são projetos caros, mas eu acho que eu terminando esse projeto do monstro e E ele ficando bem feito e tudo mais, tenho consciência e certeza que eu vou conseguir fazer São dois, que eu já estou desenvolvendo. Um chama Então Morrer é Assim, que é sobre morte. Eu acho que esse é mais factível. Ele é filme de adolescente. Eu adoro esse tipo de filme. É uma das coisas que eu gosto também. Tem extraterrestre, enfim. Então esse é É bem massa. E E é sobre morte. Então é um tema pesado também. Mas eu gosto muito de trazer esses temas mais pesados e tentar colocar num lugar mais da ironia e tal. Acho que Funciona pro jeito que eu gosto de trabalhar. E o outro, por enquanto, se chama... É um título cumprido por todas as vezes que eu me desculpei sem saber por quê. E é sobre Você é boa de
1: títulos, hein? Eu gosto
2: de títulos. Você se considera boa de títulos? Eu eu me considero boa de títulos. (risos) Eu me considero boa de algumas coisas. Isso é difícil, isso é difícil. Eu sou. Colocar pessoas legais juntas, isso eu também me considero muito boa, então eu acho que tem um pouco da minha, do meu eu diretora, assim. E, será que tem mais alguma coisa que eu me considero boa? Acho que essas duas já tá bom, né? Também é. preciso pode considerar. E eu acho que é isso, são filmes, dois filmes são filmes que eu quero muito fazer, eu acho que o por todas as vezes que eu me desculpei sem saber porquê, ele é muito fabular, ele se passa metade do filme quase inteiro, mundo fantástico e tal, acho que vai ser é bem caro eu não acho que é o meu segundo filme. <risos> Mas eu acho que é isso, gente. É... São filmes que eu vou me sentir muito capaz de fazer, sabe? Porque são coisas que me atravessam. Eu acho que quando a gente fala sobre temáticas que nos atravessam, faz com que a gente consiga curar muitas dores, né? Então, talvez muitas vezes a gente tem que estar preparado para falar sobre certas temáticas. E faz com que os filmes também fiquem... Melhores, na minha opinião. Quando a gente fala da gente, eu acho que a gente está falando de um lugar íntimo, mas também ele pode ser universal, sabe?
1: E economiza na terapia, né?
2: E economiza na terapia. Imagina, mais gente. Importante. Falei de inveja por dois anos, mas curei tudo. <risos> eu não tem mais nenhuma. Vai, fala alguma. Não tem, não tem. É muito bom. Eu e a Lara, a gente fica achando muito maravilhoso isso, sabe? Foi processão, gente, processão. Tô doidona.
1: Helena, é, poxa, foi demais esse papo, muito obrigado por conversar com a gente.
2: Agradeço demais, meninos, foi um prazer, eu adoro vocês, espero que a gente se encontre agora numa próxima, para tomar uma cervejinha, tá bom? Muitos Vamos. beijos para quem tá ouvindo, é nós, venham pro Marieta. Beijo.